0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en ondacero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Se lo dijo Rafael de Paula a nuestro colega periodista Emilio Martínez. Los pases me salían del alma. Se refería al toro de Martínez Benavides que cuajó en Madrid en 1987. Pero tanto vale el desahogo paulista para definir el estado de trance que Morante de la Puebla adquirió el pasado viernes en la maestranza. Y no porque el toro de Juan Pedro Domec colaborara cuanto pudiera imaginarse, sino porque el diestro sevillano fue capaz de encontrar un caudal de agua donde apenas había un charco. Morante puso todo lo que llevaba dentro, él, y arrancó al Juan Pedro muletazos inverosímiles por la hondura. ...por la plasticidad y por la entrega... ...de otro modo, no se hubiera precipitado la voltereta... ...con que el toro le hizo pagar el estado de abandono. Porque Morante se abandonaba, se dejaba ir... ...se rompía en la inspiración de una faena expresionista... ...desgarro y pureza, valor técnica... ...y la exuberancia de una torería... ...que revistió la lidia de una pavorosa emoción... ...los pases le salían del alma a Morante... ...y los soles le salían de las entrañas a los espectadores... ...como si estuviéramos en una ceremonia de idolatría. Morantistas de bien y advenedizos se abrazaban sin conocerse... ...y se ponían de pie como si el turero estuviera caminando... ...sobre las aguas del Guadalquivir... ...y se merecía morante la eficacia del espadazo arriba... ...y la recompensa de las dos orejas... ...se merecía la devoción de los sevillanos... ...y el pasmo de los aficionados que asistieron a la revelación gracias a las cámaras de Canal Toros. Decía Paula, otra vez Paula, que el Espíritu Santo no se aparece en televisión. Pero Morante nos hizo atravesar la cuarta pared y reventó todas las reglas de la mística, de la lógica y de la tauromaquia. Se explica así el valor premonitorio de los lances de recibo al colorado de Juan Pedro. Sabemos que Morante estudia las viejas tauromagias y las asimila como quien bebe agua de un botijo antiguo, pero esta vez dio la impresión de inventarse los capotazos que inauguraron la Lidia al cuarto de la tarde. Parecían unas tijerías con rodilla en tierra, aunque el toreo más caro y más hermoso sobrevino otra vez en la plenitud de la Verónica. Toreaba reunido Morante y los capotazos también le salían del alma, ensimismado como estaba en la intensidad de una tarde de arrebato y de gloria. Tenía que haberse suspendido la corrida después de semejante acontecimiento... ...y no por cuestionar la calidad a fuego lento de Juan Ortega... ...ni el valor apabullante de Rocarrey, ...sino porque el acontecimiento morantista a la aparición... ...relativizaba cualquier atisbo de emulación. Se había producido un shock en la maestranza... ...había retumbado la plaza de Sevilla con el genio y con el ingenio de Morante... ...muletazos telúricos, naturales de embrujo... ...y unirse y un abandonarse que estuvo cerca de mandarlo a la enfermería, porque Morante había entregado el alma y el cuerpo, el cuerpo y el alma en una tarde que paró el tiempo y que detuvo la historia.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en onda0.es.
1: Testigos presenciales, empezando por Elena Salamanca, aunque también nos acompañan hoy, Miguel Ángel Silva, nuestro torero y, por supuesto, Juan de Dios Colmenero, que no ha podido ver en persona lo que sucedió, pero sí ha estado al día de lo que Elena puede contarnos con el privilegio de estar sentada en la maestranza esa tarde del viernes... Iba a decir del viernes santo, porque más santo sí, no sí. pudo ser. <risa> santo, glorioso. Viernes, de, viernes, de, glo viernes, de, viernes gloria, de gloria, se puede llamar ahora. Desde luego. Bueno, El día M, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo recordáis? ¿Cómo lo evocáis? ¿Cómo sentís? Eh, yo decía esta mañana... En, en la séptima pregunta y media, que, que la vida no tiene sentido para quien no ha, ha conocido esas experiencias, pero que sigan viviendo, da igual. Nosotros que sí lo hemos vivido sabemos de lo que hablamos. ¿Eh, Elena.
0: Sí, pues, pues mira Rubén, yo a veces también digo eso, ¿no? Gente que no es aficionada a los toros o que no le gusta... A mí me gustan muchas otras cosas más que los toros, pero las sensaciones que yo vivo en una plaza de toros no me las ha dado nada más en mi vida, ni un concierto de un cantante que me apasione, ni una obra de arte. ni pues eh, Es verdad que, que es súper emocionante. Y la verdad que Sevilla tenía ganas de, de, de entregarse de verdad a Morante y no lo había podido hacer hasta hasta el 1 de octubre. ¿no? Luego... En el epílogo me haré eco de esa fecha del 1 de octubre. El
1: verdadero 1, ¿no? <ríe> y volvemos a
0: tener un 1 de octubre histórico, pero en esta ocasión por, por esa emoción. ¿no? Y es que fue desde el primer lance que se tira de rodillas Morante en el tercio. Y desde ahí hasta la estocada final es que era emoción constante. Y la gente de, la, de los lados y mirarse... He de decir que yo viví también la puerta del príncipe de, de Pablo Aguado, de las Cuatro Orejas, y fue una sí. tarde muy parecida en emociones
1: sí. yo la a eso,
0: ¿no? a mirarse unos a otros y decir qué suerte tenemos, qué privilegiados somos, sí. y esto va a pasar a la historia. Y esa fue la tarde de, de Morante.
2: Mm. Y, y, y lo decías, lo dices mucho, Rubén, y lo acaba de decir Elera, ellos se lo pierden. No, yo, yo a veces me da mi empeño en, en, en familiares, en amigos, en decirle. No sabéis lo que os estáis perdiendo, no viendo esto, no sintiendo esto, ¿no? No sintiendo. No sí. sintiendo esto. Lo que pasa es que bueno, que eso ya forma parte un poco de, de la parte subjetiva de, de cada uno, ¿no? Yo intento que, que vaya y cuanta más gente mejor, ¿no? Porque hacer proselitismo de esto a mí me parece uh -huh. que es una tarea que tenemos, que, que, que además tenemos que hacer, ¿no? Solamente con este programa, con muchas cosas. Y, ya, y, y ellos se lo pierden. Bueno, ellos se lo pierden, pero vamos, vamos a intentar que cuanta menos gente se lo pierda mejor, ¿no? Porque es tan maravilloso, es tan eterno. Eh, bueno, yo cuento los días para eh, que ese día sí estaré en primera fila, si puedo, Rubén, sí. el 12 de octubre para que Madrid. cierre para que cierre en Madrid eh, lo que está haciendo esta temporada Morante de la Puebla que es algo casi casi que no tiene palabras
1: ¿no? y Ángel tu alternativa eh, se revaloriza cada día que pasa no lo digo porque <risa> <risa> Morante fue tu padrino eh, no pudiste elegir mejor ¿eh? y curiosamente un 1 de
3: octubre Rubén
2: así ¿Ah, ah, también o un
3: 1 de octubre fecha muy señalada porque además yo eh, un 1 de octubre casi pierdo la vida con una cornada cuatro años después un 1 de octubre tomo una alternativa en zafra de manos de Morante y creo yo eh, no Y estaba... lo cuenta todo así,
0: ¿eh? tan normal. O sea, uno bueno, casi eso, pierdo eso. la vida, otro uno, tú no estuve de alternativa no, no. a Morante, o sea, y él tan normal, se sienta aquí con nosotros sí. como si fuese Lo dice un incluso tipo... con, una,
2: con una sonrisa. Sí, y, igual.
0: ¿sabes?
3: Claro, porque estamos aquí vivito y, y coleando, y estaba, no en Sevilla, pero sí a 126 kilómetros, creo que separan mi pueblo Zafra de Sevilla, viéndolo por la tele, sí. y le decía a Elena por WhatsApp, oye, ¿tú <ríe> crees que si, si me voy ya, aunque sea para pa los finales de Morante... Pues con, con el pañuelo blanco, ¿eh? para pedir las orejas yo desde el salón de mi casa, para secarme también las lágrimas porque Morante me sí. hizo llorar y eso que estaba con una televisión por delante mm. y me fui a Sevilla a, a celebrarlo y a saborear ya las últimas mieles del, del triunfo y del Guadalquivir porque creo
1: que ese día Sevilla entera estaba toreando. Faltó por sacarlo la eh, eh, por sí, la puerta perdona, del príncipe.
0: Eh. Necesito más sí, pasión, necesito más pasión.
1: No, y, y más romp... O sea, cuando un torero romple, rompe las reglas, las rompe en todos claro. los días. Claro. ¿no? no iba a decir que lo de la televisión, yo lo vi por la televisión, ¿eh? y la vi eh, sentado tranquilamente y a medida que transcurría la faena me iba acercando más a la televisión, <risa> en, en un estado de, de, de shock queriendo atravesarla. Y, y, y eso da idea también, ¿no?, de de el valor que tiene la televisión cuando se trata de divulgar una aparición que de otra forma tendríamos que creer solo a los que allí estuvieron, ¿no? Fue emocionantísima la tarde y, y no sé si estáis de acuerdo, pero uno de los méritos que tuvo la tarde de Morante fue en realidad la ausencia de toro. Lo digo porque arrancar dos, toros, dos orejas a un toro con tantas limitaciones como tuvo el Juan Pedro a mí me resulta todavía inverosímil, ¿no? Es que fue todo inverosímil lo que pasó ahí, ¿no?
0: Bueno, eh, además es que, claro, lo cuaja ya desde el capote, entonces es de esas veces que tú ves que Morante va a exprimir al toro con el capote y dices, bueno, pues ya está, que sea lo que Dios quiera, si luego aguanta una tanda, pues bienvenida sea y se acabó la faena, porque nadie esperaba que fuese a exprimir de donde no había. Y como además con el capote estuvo, pues, eh, cumbre, pues, pues pues, yo, vamos, yo daba por hecha la faena en cuanto cogió la muleta, pero aquello fue poco a poco poco a poco y es verdad que bueno que un torero de esa categoría quizá otro torero con con un toro así porque es verdad que es eh, que mucha calidad y bueno la corrida entera fue casi así no mucha calidad la corrida de Juan Pedro pero muy poco fondo y, y, y pues es muy difícil hacer así el toreo pero claro eh, con esa estética con esa profundidad con esa entrega luego verlo arrebatado entre los pitones yo eh, creo que he visto muchas muchas tardes a Morante y sí. yo verlo tan entre los pitones no lo había visto Está bueno, incluso llega la acogida sí. que también eso fue un momento sí. que la gente se estremece además fue muy feo como lo, lo, lo impitona y lo, lo deja y lo tira al suelo ah. Rivas, fue todo muy, muy otro impresionante, suelo. se vuelve a levantar arrebatado. Es que fue todo de una emoción hasta el último momento. Esa bronca que le pega a la, a la banda, que le tenía ya ganas. Todo, todo. La verdad que sí. Es verdad que no se esperaba que ese toro llegase a, a, a ofrecer eso para que, que Morante hiciese la, la obra.
2: No estamos viendo grandes toros, lo comentábamos aquí la semana pasada. No estamos viendo grandes toros, eh, en más, nos están decepcionando nos preguntábamos que qué estaba pasando con, con la cantidad de toros que había, pero en cambio estamos viendo grandes faenas con no demasiados buenos toros, ¿no? Que le ha pasado algo parecido, ahora hablaremos, haremos, imagino, a Emilio sí. de Justo también en Madrid. Pero es curioso que, es, que con esa falta de, de, a veces, de bravura y de profundidad en, en, en los toros, estemos viendo grandes, grandes faenas, ¿no?
1: Miguel Ángel, mira, un, eh, te iba a preguntar sobre el techo ¿no? de Morante, porque hablaba Elena de la peculiaridad de ver a Morante encima del toro, eh, en una posición de poder que le, le, era nueva para todos. Lo era también el otro día con la corrida de Victoria del Río, verlo torear de frente. O sea, es como si Morante no, no tuviera techo, ¿no? Como la, la sensación de que está explorando y explorando y explorando y nunca llega, sí. afortunadamente, a tocar techo, ¿no?
3: Bueno, es que yo creo que los que hemos sido eternos seguidores de, de Morante de la Puebla o de su toreo, siempre hemos visto que ha tenido afines y detractores que había temporada ...en las que pues la gente como este año se lo quieren comer a besos... ...y ha habido muchas tardes en las que ha desatado la peor ira de cualquier aficionado... ...entonces mmm, venir pues de temporadas quizás no tan triunfales... ...un poco más oscuras en su carrera... ...porque a lo mejor ha habido otros toreros que han estado más en boca de los aficionados... ...pero demostrar que cuando la gente habla del resurgir del toreo de arte... ...del resurgir del toreo clásico... La primera figura, el máximo exponente de ello, es Morante de la Puebla. Y demostrarlo, yo te diría que casi todas las tardes que la regularidad es algo de lo que no se había hablado nunca en Exacto. este torero. Y decimos que este año Morante ha sido un torero regular, no quitando, digamos, el garbanzo negro del, del puerto de Santa María, que la corrida no ayudó. Eh, ¿Cómo le vamos a adivinar el techo a un torero, que no se le presupone regular, constante, que ha sido un torero de destellos, de detalles, y que este año ha estado a ese nivel,
1: bueno, y lo que le queda. Coge un toro de Miura, eh, con el capote, que a ver cuántos lo han conseguido, torear por alto, toro de Miura, es todavía una mayor pureza, pero Elena, eh, tú estuviste el día siguiente, parecía que la conmoción no daba ya sitio a nada, y apareció Uriales.
0: Sí, porque era la típica tarde que vuelves del, del resacón de toreo. Bueno, la propia tarde, cuando sale el quinto toro para Juan Ortega, que eh, obviamente aquí una que le gusta ver a Juan Ortega, y siempre lo digo, que de hecho esa tarde... Me fascinó esa manera que tiene siempre de salir de la cara del toro, de los desplantes, de cómo remata las tandas. Es que me encanta. Pero obviamente eh, cuando aquello acabó es que te, te desfondas, tú también, y, y aquello tenía que haberse acabado allí. Ya está, hoy nos vamos. Ya otro día mmm, vemos a Juan Ortega, vemos a Roca Rey, pero hoy nos vamos de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces al día siguiente llegabas. Pues obviamente yo, fíjate, con Diego Urdiales en el cartel, que, que, que voy allí donde torea, pero ibas como, no sabes, estabas perdido, no sabías, uf, yo qué sé, bueno, pues qué pasa, bueno pues no sé qué va a pasar, qué no va a pasar, y llega otra vez el cuarto de la tarde y, y vemos a un Diego Urdiales con un toro que nada tenía que ver al del día anterior de Juan Pedro y con, con más violencia, con más más, eh, moviéndose mucho más el, el animal y viendo a un torero con esa despaciosidad, con esa elegancia, con esa profundidad, caminando. Eh, obviamente mmm, mejor vestido que Morante el día anterior, porque sí, el vestido sí, sí, de sí, Diego sí. era impresionante. Y mmm, y vuelta otra vez a emocionarnos y a sentir otra vez la maravilla del toreo y una plaza entregada al clasicismo más puro, ¿no? A lo más antiguo, a lo más inicial, y otra vez estábamos todos entregados. Y yo creo que con la estocada de la feria, además, porque lo mató perfecto, perfecto. Sí. O sea que sí, cuando parecía que no se podía volver a emocionar a esos niveles, volvió a meternos. ...en el Lío Ordiales.
1: Es curioso porque se lidiaron toros de García Grande... ...al tiempo que en la Plaza de Madrid... ...se lidiaron toros de García Grande... ...bueno, con los dos hierros... Eh, ...con los dos hierros de Domingo Hernández y, y García Grande... ...justo estaba en Madrid el ganadero... Eh, ...impresiona mucho comparar unos toros y otros... ...porque parecían los hijos y los padres... ...o los hijos y los abuelos... Mm, ...por la diferencia de tamaño, por la diferencia de trapeo... ...por la desmesura de los kilos y los años... ...de los toros de Madrid... ...pero saltó a la arena... ...un toro de mucha fiereza, de mucha bravura de mucho tamaño y de mucha edad, seis años, 623 kilos, y cuajó uh, Emilio de Justo una de las grandes faenas de su temporada, consiguió que se la aclamara con los gritos de torero, torero, y volvió a demostrarse otra vez el estado de la faena en que se encuentra. No sé cómo lo visteis vosotros, pero creo que la clave de la faena fue la entrega total, ¿no? la, la forma de exponerse y de ofrecerse a ese toraco, y las emociones que volvieron a reunirse en la Plaza de Madrid, eh, sin menoscabo de la buena tarde de Juli y de la suavidad con la que también toreó Ortega. ¿no?
2: Intensidad. Bueno, yo casi casi puedo decir que, que la intensidad del toreo se midió. Emilio de Justo y Madrid, Madrid Emilio de Justo. Eh, fíjate lo que decías, Rubén, con un toro de seis años, con un. Sí, no, no, toro... no. Ahora
1: voy yo. no, no vale. Ahora vamos a
2: polemizar. ¿sí? No, 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 vamos a polemizar, ¿no? Que eso, que sí, grandes sí, faenas a ese tipo de toros. No, grandes sí, faenas a ese tipo sí. de toros, sí, Rubén, sí, sí, sí. Grandes o sea, faenas a ese tipo voy. de toros. Porque, sí, sí. porque la voy. fuerza, porque claro la intensidad, voy, sí. porque la emoción. No, la emoción del toro. Lo que transmitió Emilio de Justo fue emoción. Emoción en una intensidad de un toro ¿eh? que en cualquier otra circunstancia. Es... Hubiera tirado
1: un, un carro de, de, de comida. Sí. No, no, no hubiera, no, hubiera tirado no. un carro de comida. Pero era un toro sí.
2: alto, fuerte de estar talado en ocasiones, Sí. Eh, pero, pero lo llevó lo llevó de, de dentro a fuera y esto de, 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 lo sacó fuera y, y, y el toro tragaba y el toro, no solamente tragaba sino que le, le transmitía incluso mucho más que otros toros que podamos ver en el tipo
1: lo que se llaman en el tipo no incluso con los pero no, el mira, tipo, ¿dónde? resulta que Comparanos el tipo no transmite con, ¿no? no con los otros cinco qué te parece si elegimos el encierro entero para hacer comparaciones Porque, el primero
0: eh, de Sevilla también no
1: es muy no, tentador no, tentado, no pero digo que es muy tentador convertir la excepción en la norma y es muy tentador pensar que un toro de 620 kilos y de 6 años y, y construido al revés eh, pueda facilitar un triunfo. Sí, ocurre. Sí. Ocurre tan excepcionalmente que es absurdo tomarlo como referencia. No es tan excepcional, eh, cada vez es no, menos es con,
2: excepcional.
1: No, cada cada vez es menos
2: excepcional. Hemos visto grandes vainas <risa> precisamente no, Emilio de Justo no, no, con no Vitorino. No vemos, precisamente, no, no. no bueno.
1: Que no o a es que no de que, la Puebla con un Miura. Eh, no, no bueno, sí, Vamos sí, a ver. Que mira cómo era la corrida de Miura respecto a cómo suele ser la corrida de Miura. Mira las hechuras de la corrida de Miura. Mira la paradoja, además aquí apelo al conocimiento del Torero, eh, que, que respecto a qué condiciones, rasgos, características predisponen en vestir y cuáles no. Y cuando se produce la excepción, no la podemos tomar como normal. No sé cómo lo es. Se está aproximando. Perdóname, ya ¿Qué? con esto termino. Perdona, Rubén.
2: Ya se, se está, y lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Se estaban aproximando. Aquellas corridas que decíamos que son toros que no toreaban determinadas figuras que ya cada vez más lo torean. Y se estaba aproximando. A unos, un tipo se está aproximando al otro y el otro tipo de toro se estaba aproximando. Y eso es... Yo creo que es, es bueno para, para la tauromaquia. Es, es bueno para, para la Ganaderías y es bueno para la fiesta. Y lo estamos viendo y lo estamos comprobando eh, con este tipo de toro o con, o con otro, pero cada vez hay más triunfos con este tipo de toros. ¿Mm? Bueno, yo creo que. que Juan de, tus palabras no hacen más que exaltar lo buen
3: torero que es Emilio de Justo. Claro. Porque ese tipo de toros, en Madrid o donde sea, que salen muchos sitios ya, desgraciadamente, un toro con más de 600 kilos, sí. eh, hay que verlo en las manos de un determinado. Eh, de una determinada actitud de un torero, o de un determinado momento de un torero. Y Emilio de Justo, el otro día, pues yo creo que si le hubiesen hecho uno de 800 kilos y más de estar talao que ese todavía también le hubiera cortado las dos orejas, porque <ríe> es una faena de ponerse en un sitio donde queman mucho los pies, te lo digo con conocimiento de causa, de dejar la muleta en un sitio donde no sabes lo que va a pasar y de tirar de aquello pues como si fuese. Mm, o sea, hacerlo igual que si es una becerra en el campo. Y eso transmite, una, emo y eso
2: transmite una emoción.
3: Sí, pero porque el toro se tremenda. movió. El toro se movió, pero el. el transmitía toro, el toro. Transmitía creo, el toro, ¿eh? Sí, sí, sí bueno, y Madrid bien. también es una plaza en la que, bueno, pues ese tipo de toros que sale por Toriles e impresiona por el volumen, por, porque no es el toro habitual, es un toro de churas feas, es un toro feo, un toro de estar talado Tú mismo lo, lo has sí.
2: dicho. No, eh, pero ayer, por ejemplo, también impresionaban, podría impresionar
1: alguno de salida y fue un desastre ¿no? El, el, ¿cuántos el años tenían Juan y, y, y qué hechuras pero, tenían? pero que no que no que no favor, que, el que no que no cuando, que cuando de que no que no que de que no 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 la no que cuando que no 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 estás yendo contra las reglas elementales del toreo, ¿vale? No te hablo de los seis años, pero vamos
2: bien, porque antes, de se, antes, se, kilos. antes se quitaba bueno. lo de Alba Cerrada. ahora ya quitamos lo de los seis kilos. Vamos por el buen camino. No, por,
1: por, vamos, vamos sí, por el sí, vamos por, pero, bueno, camino antes, antes se desprestigiaba, antes por se desprestigiaba
2: determinada ganadería ¿Y ahora, por lo, mira, menos, mira, ahora por lo menos se desprestigia determinada, que estoy de acuerdo en lo de los 6 años ¿eh? pero también hay cerrada de cuatro y de cinco años
1: mira, eh, vamos a hablar de Miura, vamos a hacer una pausa, porque vamos a hablar dentro de un rato con, con Manuel Escribano que le cortó dos en Sevilla un un ¿no? y vamos a hablar de una ganadería cuya caja, historia, idiosincrasia sí admite los pesos que tú quieras y encima parecen que no los tienen Así que vamos a abrir una puerta con la historia, ¿os parece?
2: Y nos adentramos en nuestra Tauro historia de hoy, en una de las ganaderías más legendarias de todos los tiempos. La de la finca Zariche, los del oro del río en Sevilla. La ganadería de Miura. Sus orígenes se remontan a la compra que realiza Juan Miura, de la que había sido el hierro de Jerónima Núñez de Prado en el año 1852. Aunque la familia ya disponía de cabezas de ganado, serán los toros de casta cabrera los que predominarán en la creación de la nueva vacada. Desde estos primeros momentos, el patriarca de la casa de Miura, junto a su hijo Antonio Miura Fernández, realizan un cruce de todo el ganado del que disponían las cabezas de los hierros de Antonio Gil Herrera así como el de José Luis Alvereda, ambas de origen gallardo, con otros toros de la casta cabrera Entre 1893 y 1917 el éxito que cosechan los toros de esta ganadería, así como el papel que entrañan durante la lidia motivará que en estos años toreros como Ricardo Torres Bombita o Rafael González Machaquito promovieran al conocido como pleito de los Miuras, un acuerdo ante las empresas para conseguir que los toreros percibieran más honorarios siempre que lidiaran una corrida de este hierro. El primogénito de Antonio Miura, Eduardo Miura, asumirá las labores de mantenimiento de esta ganadería entre los años 1940 y 1996, cuando cede el testigo a sus hijos Antonio y Eduardo Miura Martínez, quienes regentan en la actualidad este hierro, que pasó de anunciarse como hijos de Eduardo Miura, a la actual denominación de Miura, a partir del año 2002. Y la leyenda, la leyenda de este toro, el más indómito del campo bravo, ...ha sido forjada a través del tipo diferenciado y único... ...de un toro con reminiscencias ancestrales... ...las cruzas originales han dado... ...como resultado un toro singular... ...alto de agujas... ...o levantado del suelo largo de gran caja huesudo... ...manos y patas altas... ...fino de piel... ...y algo lavado de cara. La conocida como leyenda negra... ...de esta ganadería de Miura está relacionada directamente con el protagonismo que adquirieron los toros de este hierro tras la muerte de diferentes diestros durante los siglos XIX y el siglo XX, o bien las graves cornadas que ocasionaron. Para la historia negra quedan toros como Perdigón, Colorado, Ojo de Perdí, liderado en Madrid el 27 de mayo de 1894 y que corneó mortalmente a Manuel García, el espartero o desertor. Lidiado el 7 de octubre de 1900 en la Plaza de Toros de las Arenas en Barcelona y que acabó con la vida del diestro Domingo del Campo, Dominguín. Oislero, número 21, negro entrepelao, lidiado el 28 de agosto de 1947 en Linares por Manuel Rodríguez Manolete, que fue herido en el Triángulo de Escarpa y que murió posteriormente en la madrugada del día siguiente. O también toros para la gloria, toros para la gloria como Bombita, aquel número 38 que lidió Juan José Padilla y que protagonizó un tercio de varas de 10 minutos y recibió el premio Carriquiri y el trofeo, al mejor toro del club taurino de Pamplona. O Datilero, Datilero, en la Plaza de Toros de Sevilla con Manuel Escribano, un toro premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre, tras haberle cortado el diestro las dos orejas. Otaunero, también en la Plaza de Toros de Utrera, y también por Manuel Escribano, primer toro indultado de la ganadería de Miura.
0: Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es
1: Decíamos que teníamos ganas de hablar con Manuel Escribano, muchas ganas de felicitarle por el mérito que supone desorejar en Sevilla un toro de Miura. Así que, maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo, cómo va el periodo de digestión? ¿Cómo te encuentras después de lo que hiciste ayer? ¿Cómo lo ha sido asimilando?
4: Bien, pues la verdad es muy feliz, muy feliz porque, bueno, aparte en Sevilla pues tienes la suerte de, de tener a toda tu gente cerca, a todos tus amigos y, y bueno, la verdad que, que, que también es un orgullo y un placer sentirte querido y, y que veas que la gente disfruta tu triunfo igual que tú o más que tú incluso y, y bueno, y eso es lo, lo, lo que lo más grande ¿no? que te pueda pasar, ¿no? que tú sientas que, que, que el triunfo, que, que lo que has conseguido en la plaza, los compartes con un montón de
1: gente que lo vive en
4: una intensidad y, y, y la hace feliz con, con, con lo que tú haces. ¿no?
1: Eh, ¿Te ha pasado, supongo que no muchas veces, ¿no? la sensación de torear a placer un Toro de miura, ¿Es verdad que en un momento te llega a dar una voltereta? Que para recordar de dónde vienen, pero torear con, con esa naturalidad, con, con esa calidad, con ese temple, ¿te ha ocurrido muchas veces con un toro de mí? Dos
4: veces. <risa> esta, esta
1: y el de. Y el de...
4: Bueno, tres mentiras. Esta de Atilero, que corté la danza en Sevilla también, y el toro sí. que indulté. Lo que pasa es que el de el que indulté era más guerrero, o sea, era un toro más. Po con... o sea, había que poderle y y había que apretarlo, y a veces él tenía mucha más movilidad, más, más fuerte y tal, y, y bueno, y a lo mejor no podía torearlo a placer. Pero Datilero y el de ayer sí los pude torear como como uno más o menos va queriendo, y sobre todo que, que, como bien dices, que es muy difícil, ¿no? Este tipo todo poderlo torear templado, largo, mandando, y sobre todo que, que los muletazos
1: fueran fueran durasen ¿no? Durasen y, y fueran con mando y largo hasta el final. Es que parecía un toro de miro antiguo, ¿no? Por lo que, por la clase que tuvo, también por lo que se movió, que imagino que cuando el toro se mueve no, no hay que estar muy firme, ¿no? Sí, cuando
4: se te mueve y como abarcan tanto, son tan grandes
1: y, y, y tienen esos
4: movimientos, pues claro, pues te ves venir una mole para ti que, 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 que flipas, ¿no? Pero sí es verdad que este sí lo veíamos en los le podía abrir los vuelos y además era de vuelo ¿no? que normalmente si no te tienes que defender mucho es un toro que es necesario poco toque o hay que ser sutil con los toques ¿no? pero el de allí lo podía enganchar perfectamente con los vuelos adelante y en todo el trazo poderlo llevar templado y llevarlo cosidito a la muleta que tampoco, que tampoco es fácil y, 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 y rematar los muletazos incluso por abajo ¿no? y a la misma velocidad y y bueno, si sí, es verdad que tienes que tener el aguante ese, como te digo, ¿no? Que venga veas venir esa mole y tal, y confíes que se te va a abrir, que te va a colocar la cara y que vas a pasar por allí, pues, pues al final es lo que te hace sentir. Lo que también dice tanto en el muletazo, ¿no? Que cuando eres capaz de conseguirlo y ves que un toro de eso te pasa por allí y, con, y, y eres capaz de trazar ese muletazo como uno quiere, pues la verdad que, 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 que lo disfrutas y lo gozas y es una alegría, ¿no?
1: Y respecto a la presencia de Morante, no sé si te tranquilizó el hecho de que con una primera figura en el cartel la corrida a lo mejor la cuidaban más, eh, o, o por otro lado te asustaba el, el estado de gracia en la que se encuentra Morante respecto a cómo, entre comillas, y en el mejor sentido competir, ¿no?, una tarde como esa.
4: No, totalmente, es competición, pura y dura, o sea, es un placer siempre y un orgullo, igual te digo, haberte eh, anunciado una máxima figura del toreo y de la historia y tal, pero al final, tú cuando te pones el traje, compite, ¿no? Y como yo he dicho en alguna otra ocasión, está, está en mi terreno, ¿no? Está en mi en mi, en mi en, en, en mi sillón, ¿no? Entonces no te quieres tampoco dejar eh, pisar por nadie. Y es un torero, imagínate si te puedes preocupar, ¿no? Porque con con, con nada que medio haga sin para aniquila a cualquiera, ¿no? Pero pero esas cosas que mira de dejar a cara y de tú a tú. Y cada uno con sus armas y cada uno como es eh, Tienes que competir, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y, y luego la, 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 la Correa Toro Yo que más o menos he toreado ya Varias corridas Toro de, de mi Ura Y oye, y sé más o menos cómo andan La Correa Toro, bueno Es la que es, no creo yo Que, que cambiara Mucho más y, y, y que Porque la Matara Morante Fuera cambiar ¿no? Más o menos por el Modo operando y que que hace miura, ¿no? Y todos saben lo que es, lo que es miura. Y además que es muy difícil, eh, no sé, <ríe> ver un toro de miura para ir a escogerlo, ¿no? Yo llevo toda mi vida allí sí. y no soy capaz de escoger un toro de miura. ¿no? Y, y, y bueno, eh, la verdad que, que son las dos cosas. La de la corrida, todo lo... era la guerra, no me preocupaba ni para bien ni para mal. Y sí me preocupaba más el maestro, porque bueno, es que te puede anular una tarde entera que para mí pues, suponía mucho. ¿no?
1: Eh, supongo que eres el menos sorprendido con lo que sucedió y, y supongo que lo eres porque en Madrid te hemos visto este año en una especie de estado de plenitud con, con la corrida de Vitorino, ¿no? ese grado de madurez, de calidad, de valor, ¿no? ese equilibrio que has encontrado esta temporada. ¿no?
4: Sí, totalmente. ¿no? Además, son momentos difíciles, momentos que tienes que dar un paso para adelante y, y dar ese giro de tuerta para que pasen estas cosas, ¿no? porque oye, al final y al cabo soy un torero independiente, que no tenemos apoyo... Entonces me apoderaba mi gente y yo de, de ningún tipo de empresa y con, hablando mal vamos a coger una con limpio, ¿no? Entonces, eh, Madrid-Sevilla, pues eran dos puntos de, de… bueno, que son las tardes, ¿no? Esas que siempre hemos escuchado la las más y más es decir, hay un día y por activa o por pasiva tiene que ser, ¿no? Y, y bueno, para mí eran estos dos días entonces sí es verdad que, que bueno he sido capaz de, de, de hacer trabajar he trabajado muchísimo me he preocupado muchísimo eh, que ya lo hago no pero pero en esta temporada y en esta situación mucho más no pues bueno ya los años se van se van notando en el cuerpo y la experiencia ya se va notando y ese es el punto que quiero no y cogiendo ese punto de, de, de maestría de, de madurez de, de sin perder tu personalidad ni tu carácter ni mucho menos pero pero ese punto de de, de madurez de hacer lo que uno quiere como uno siente sin pensar mucho más allá de lo que pueda suponer y de lo que pueda pasar en el día de, 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 de la corrida y, y la verdad que bueno que son dos días que ha salido así y aparte de todo que lo disfruto muchísimo
0: Manuel muy buenas enhorabuena a lo primero soy Elena Sarca
4: eh, quería
0: Ana. preguntarte pura curiosidad al compartir ese bueno, ese momento ¿no? de salir ya a la plaza en ese patio de cuadrillas, eh, bueno, era un momento exótico, voy a decirlo así, ¿no? porque compartir cartel con Morante, no sé cuántas veces lo, lo habrás compartido en tu carrera, pero mucho menos si se anunciaba la corrida de Miura, claro. Entonces, bueno, compartir esos momentos, no sé cómo fue, ni el previo, ni durante la corrida, si, si hablasteis mucho, si él se interesó, por tu manera de verlo. Si te pregunto algo, me gustaría me gustaría saberlo. Y por otro lado, también saber si para ti esta ha sido tu, tu mejor faena. Yo sí puedo decirte que, que es la vez que mejor te he visto pudiendo hacer, como hablábamos antes, ¿no? ese toreo tan, tan fundamental, tan tan clásico de, de, de los vuelos, de utilizar los vuelos de la muleta y, y, a, y tirar de un toro de Miura, además, Datilero, hablabas de él, que fue quien te, que, quien te volvió a meter ¿no? en, el, en el circuito y desde donde no te ha salido, desde aquel día, histórico para ti, bueno, Cobra Diezmos también, que era de, de Vitorino Martín, el indulto, okay. pero, pero yo creo que, vamos yo personalmente es el día que, que mejor te he podido ver y no sé si para ti también es la faena que tú más a gusto te has, te has sentido
4: pues mira o sea empezando por lo último eh, me a gusto a lo mejor sí porque era la que más fluía no o sea la que mm. más es eh, que no no me gusta decir la, la palabra fácil pero como la que todo salía no y todo fluía y además ya lo estaba viendo súper claro y sabía que pues mira, hasta cobra cobradismo, datilero, tal, hay momentos que, que tú hasta en, tu, en, en la faena misma tienes dudas, ¿no? Y hasta yo, el, el toro del indulto, y dije un momento, digo, Manuel, como no juegas este toro, se te acaba tu carrera. O sea, hay ne pensamientos negativos que, que quitas rápidamente de tu mente, ¿no? Ayer no tuve esa preocupación en ningún momento, es más, uh -huh. hubo ahí un momento que tenía dificultades por el lado izquierdo entre el aire sí, y que todo mucho. no me vestía igual. Mm. Y antes coge la espada y dije, dije, no, me tengo que pegar una tanda todavía por el lado izquierdo para demostrar que, que, que esto es así. Y, y te la juegas, pues te la juegas primero a que te eche mano como me echó. Pero pasó? bueno, en, mm. en ese momento no lo piensas que te echa mano. Yo, yo lo que pensé era que me la jugaba porque no era fácil. Y, ...y tienes que lograr una tanda... ...que de ahí de una tanda esa... ...puede ser de venir de, de, de cortar de oreja ...o no cortarla... ...entonces tira la moneda al aire... ...esos son los momentos que uno tira la moneda al aire... ...tuve la mala suerte que me echó mano... ...pero bueno, también traba dentro de, 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 lo, de lo posible... no ...cuando uno te la juegas... ...entonces, pues bueno... Eh, ...incluso hasta eso lo tenía súper claro... ...entonces cuando todo sale así cuando lo tienes todo tan claro, pues al final lo estás gozando y lo estás disfrutando y sí puede ser la faena que más, eh, no sé cómo decirlo, o sea, más tranquilo, o más seguro, o más todo lo tenía, ¿no? Hasta cuando monté la espada, sabía que lo iba a cinta de culo, o sea, lo, lo digo así porque lo, lo sentía así, o sea... Que las sí, cosas sí. Tal, como lo hemos así.
1: entendido, ¿no? <ríe>
4: Y la verdad que, que, que fenomenal, ¿no? Y luego, pues bueno, con, con el maestro compartimos más en la plaza, en los previos no hablamos prácticamente, nos saludamos todos, y bueno, yo me fui a mi lado, Pepe al otro, al maestro eh, Morante igual, a, a, estaba dentro en la, en la capilla y ahí no hablamos, pero sí es verdad que luego sí hablamos, sí hablamos, conversamos en el callejón, y, y bueno, más que preguntar, pues, pues incluso que también mirar, ¿no? Y que un tío así te diga, el trabajo que cuesta, a lo mejor, una de mi ura, el valor que hay que tener para torear ese tipo de toro, que es totalmente distinto a todo, eh, y me hacía mucha gracia, me decía, y además, como te lo hacen tan despacio, pasa uno mucho miedo. <risa> y, y es que es verdad, o sea, tú lo ves un toro tan grande y tal, pero que se mueve con esa, no sé, con esa lentitud y con esa cadencia, que lo mismo te puedes poner la cara allí, porque te la ponen en la frente y tal, y, y es verdad, y, y, te lo, y pasan tan despacio y tardan tanto en pasar pues que es verdad que es lo que cuesta trabajar de ese tipo de reatorio, ¿no? pero bueno tuvimos cambiamos cambiamos y además cuando le corté las orejas también me decía peña como me decía así a ti te hace falta o sea es pues una ilusión que, 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 que abra Puerto Príncipe ¿no? y la verdad que, que ahí sí mostró en todo momento pues su maestría y lo que son las grandes figuras torre que, que, que también están para, para los demás y que también muestra su, su carácter humano hacia hacia los demás
3: Manuel, soy Miguel Ángel Silva. ¿Qué tal, torero? ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estás? Okay. Sí.
3: Bien. Bien, Oye, en primer lugar, yo darte la enhorabuena por ese idilio escribano Sevilla, escribano Miura, que, que, que no termina y no va a terminar nunca, seguramente, y que tan importante está haciendo en, en tu carrera. Y yo me acuerdo mucho también de, de una persona que, que va contigo siempre y que estoy seguro que lo ha disfrutado como tú o casi como tú, que es David, también muy buen torero y muy buena persona, y a mí me gustaría, porque me gusta también hablar del punto personal de, del torero, porque también lo, lo llevo a mi terreno, eh, seguro que tu familia, tus amigos, tu gente, eh, muy contentos y, y, y muy felices por lo que te por lo que te ha pasado.
4: Pues sí, eso es lo que de he hecho, o sea, es la referencia primera que he hecho al, al empezar la entrevista, ¿no? Y es, lo grato, ¿no? Mira que igual, ¿no? Yo muchas veces cuando pido, ¿no? Cuando reza, tal, que antes de las corridas en la capilla, muchas veces, o sea, sobre todo en sitios importantes, ¿no? Eh, que al final hace uno feliz a mucha gente, o sea, que yo Exacto. muchas veces digo, mira, que te corte las orejas hoy oh, y tal, que salga todo bien, aparte de mí, no de mi carrera, pero digo... Bueno, para que sean felices esta gente, mi padre, <risa> mis padres, mis hermano eh, mi novia, o sea, mis amigos, todo, y además que nos lo pasamos muy bien después, <risa> digo, coño, es un da motivo, digo, da motivo para que lo pasemos bien después, ¿no? Entonces, eh, pues es una alegría poder compartir con muchísima gente eh, todos los triunfos y sobre todo sentirte querido, que yo creo que es lo más importante, y sentirte eh, feliz con, con todos tus amigos, incluso gente más cercana, menos cercana. Pero que tú veas que la gente se alegra por lo que te pasa y por los triunfos, eso eso no tiene precio y es de, de las cosas que, que más me feliz me hacen sentir y más orgulloso y, 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 y por eso estar súper agradecido con todo lo que pasa siempre.
2: Se alegra, incluso lo decías, enhorabuena en maestro, soy Juan de Colmenero. Eh, Muchas gracias. Eh, se alegra, incluso como decías eh, el propio maestro, ¿no? Morante, que te decía, eh, bueno, me alegro porque además te hace falta, ¿no? Esa, esa, esa frase de, eh, eh, te hace falta. ¿Cuánto de importante fue? ¿Cuánto de importante ha sido eh, esto de cara también a futuros compromisos? Bueno, se está acabando la temporada, una temporada extraña, pero yo creo que esto puede ser muy importante, ¿no? Para, sí, para hombre, lo que queda bien, por torear
4: debe y, y yo ya, o sea, yo tampoco me hago grandes expectativas porque bueno, ya me mm. pasa un poco de todo sí. y tampoco puedes esperar mmm, de lo que no está en tu mano. Trabajaremos a muerte, mi, el maestro Luis Moreno me ha apoderado pues eh, trabajará a muerte como hace sin descanso y sin y sin y sin guardar nada, pero, pero que tampoco lo que no está dentro de mí eh, o sea, le doy mucho más vuelta, ¿no? Eh, yo lo importante de esto y lo que significará, sobre todo, significa para mí, para saber que, que puedo hacer lo que busco y lo que quiero y lo que trabajo, y sobre todo para sentirme realizado como perrero y, y, y saber que que todavía puedo dar mucho más, que puedo crecer muchísimo más, y esa es la mayor importancia, ¿no? Y luego, hombre, pues espero que, que la empresa ya se lo vayan teniendo en cuenta y que, que oye, que vaya uh, vayan dándome mi lugar, que, que, que tanto cuesta, que tanto eh, sacrifico por ello y que al final yo creo que me voy ganando la espada y la moleta, que es como los toreros se que tienen
1: que, que ganar las cosas Sí, porque el premio maestro de cuajar un toro de miura no puedes ir repetir con la de miura, ¿eh? Eh, independientemente de lo bien que os llevéis <risa> <Totalmente>. <risa> Bueno, pues mucha suerte Manuel, mucha suerte y muchas gracias por la, la faena, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y, y esperamos verte pronto en este estado de plenitud en el que te encuentras. Gracias.
4: Seguro, Dios quiera y muchas gracias a vosotros
1: por vuestro tiempo. Abrazo. Bueno, estamos yendo, yéndonos casi eh, y no te deberíamos hacerlo sin mencionar lo que sucedió en las ventas este domingo con la encerrona de Ferrera y los seis toros de. Adolfo Martín, está mejor dicho lo de encerrona, como nunca, porque cre creo que eh, es de muy poca sensibilidad que cuando un torero arriesga tanto con una ganadería tan difícil, la empresa Ganadero, y en este caso no voy a decir el apoderado porque no tiene la fuerza para, para presionar, se anuncie con tres toros de seis años y con lo que desarrollan esos toros de seis años y, y eso no quiere decir que, no sé cómo visteis vosotros la tarde, eh, Vía Ferrera muy desconectado de, de lo que pasaba en el ruedo. Eh, es de agradecer el protagonismo que dio a los subalternos. Eh, lo hizo haciéndole saludar al término del paseillo... y dándole mucho protagonismo en los lances de, del festejo, a los picadores, a los banderilleros, a Fernando Sánchez en particular, un tercero que atrajo para sí las mayores ovaciones de la tarde. Y luego eh, que viéramos en el sobrero de Payarés eso te gusta Juan de es de Santa Coloma a mí también no pero eh, fíjate qué curioso estábamos en, en los <risa> todo lo que no vimos en los otros seis toles. Es que, fíjate si
2: fue encerrona fíjate si fue encerrona Rubén que el único to, el único toro que se le cortó una oreja fue el el, 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 el sobrero no que, que el sobrero el regalo fue, eh que además fue un regalo efectivamente que incluso pidió otro y que, y que el reglamento se le, se le impedía y que por megafonía avisaron 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 que iba un octavo, avisaron que iba un octavo. Parecía la México eso. Sí, parecía, avisaron que iba un octavo y entonces ya el reglamento se lo impedía. Y hubo un sector del público que agradeció además que se cumpliera el reglamento.
1: ¿no? <risa> el viento, la lluvia, la inestabilidad del ruedo, eh, en esas condiciones bien es muy difíciles, ¿eh? ¿no?
3: Y seis de Adolfo Martín, sí, que no, no ayudaron a al triunfo yo, al respecto, a ver, a mí Ferrera es que me salvó la vida. O sea, Yo le llamo mi ángel de la guarda, me metió la mano en la femoral para que no me fuese para el otro barrio. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que es un torero que necesita la fiesta, es un torero que el aficionado le debe mucho. Él también le debe mucho a, a la afición de Madrid porque le ha visto pues encumbrarse en no pocas tardes. Y bueno, pues ayer fue una encerrona con todas las letras.
1: Pues nos vamos, pero siempre lo hacemos una magnífica costumbre, una gran tradición, con el epílogo de Elena Salamanca.
0: Pues era 1 de octubre y en este país celebramos año tras año con algún acontecimiento cada uno a su manera, el primer día del décimo mes. Fue el día de un comité histórico del PSOE en el que Sánchez fue expulsado y comenzó su revancha contra su propio partido, y bueno, pues hasta hoy. También fue el día que el independentismo sacó las urnas a la calle en Cataluña. También fue la alternativa de Miguel Ángel Silva. Y a partir de ahora sumaremos el día M, morante en Sevilla. Los 1 de octubre pasan cosas históricas. Y este año ha sido un suceso extraordinario. Ovación para este día que ha sabido cambiar su suerte en los acontecimientos. Dos orejas cortó Morante, pero es que no nos dieron ni la oportunidad de pedir el rabo, se lo dije a Gaby, el presidente, vale que no lo quieras dar, pero nos tenían que haber dado la oportunidad de pedirlo y no haber tardado tanto en sacar el segundo pañuelo, cuando tuvieron que salir esos dos pañuelos a la vez. Bueno, pues nada, así que en mi rincón propio, como se reparten triunfos y broncas como a mí me vienen gana, dos orejas y rabo para Morante en Sevilla. <risa> Y bueno, tampoco podía faltar una bronca, aunque esta vez se me adelantó Morante. Esta feria de Sevilla, la gran bronca, se la merecía la banda de música, que suena muy bien, sí, que se dirige fatal, también. Morante llevaba con tiras y afloja desde varias ferias atrás y en su faena ya histórica de este 2021, cuando se acercaba el final de la obra, la banda decide que se pone a tocar y el torero decide que ya estaba bien. Se encaró y mandó callar. El torero con mejor compás tenía que soportar a una banda que siempre le toca destiempo. Y se cabreó cuando más metido estaba en la faena, cuando los pitones del toro estaban más cerca que nunca. Y menuda bronca se llevaron, menudo petardo, bronca y que suene la música. Se te ve el plumero, le gritaron también al director de la banda cuando Diego Urdiales estaba abordando el toro en Sevilla. Para Manzanares sonó la música casi desde el primer muletazo, pero La Rioja le debió parecer que estaba lejísimos como para que Sevilla le pusiera banda sonora a esa obra. Pero hay faenas que tampoco lo necesitan. Por fin Sevilla y Urdeales entendían. Yo sabía que se iban a caer bien, pero no acababan de entregarse. Hasta aquí ha pasado, 24 horas justas después de Morante. Otra vez en el cuarto se producía el milagro. Una faena culminada con la estocada de la feria y dos orejas también desde Onda Rueda.